0: Hello tout le monde, c'est Flori, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui me connaissaient, welcome back. Et pour tous les nouveaux et les nouvelles, merci d'être là. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir sur ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Dans ce nouvel épisode... On parle toujours de rentrée et on parle aussi de nous. Ben oui, parce que dans les épisodes précédents, vous vous rappelez, on a parlé de comment bien surfer sur la rentrée en bien préparant sa maison. Ensuite, on a parlé de comment bien préparer ses enfants. Et maintenant, eh bien, on va voir comment bien se préparer, nous, en tant qu'adultes. Parce que la rentrée, ça nécessite des challenges dans tout. Dans notre, dans notre organisation de vie, notre maison, dans l'organisation de nos enfants si on en a mais aussi dans notre organisation personnelle, émotionnelle, spirituelle et matérielle. Donc c'est parti, messieurs, mesdames, c'est à nous. Comment est-ce qu'on se prépare en tant qu'adulte La vérité, c'est que les vacances, toujours pareil, ça peut vite nous manquer. Les enfants, ça leur manque, mais nous aussi. Pourquoi ben Parce que pendant les vacances, la réalité, c'est qu'il y avait moins de contraintes, il y avait moins d'obligations, on avait moins de « il faut que » dans notre planning ou même dans notre bouche. On avait moins besoin de dire non. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des moments où j'ai l'impression que je ne fais que dire non, en fait. Mais pas pour les, les choses forcément qui me tiennent à cœur, on est d'accord. Hein. Par contre, le non aux enfants, il est permanent. Bref, donc nous aussi, eh bien, à la rentrée, on peut avoir un côté excitant, et puis on va avoir un, avoir un côté un peu déprimant, parce que ben, c'était bien quand même les vacances. Donc comme les enfants, on doit se préparer. Physiquement, mentalement. Et aussi, une chose qui est hyper importante et que vous découvrez, je suis sûre, à chaque nouvelle rentrée de septembre, c'est que pendant les vacances, vous avez évolué. Il y a des choses qui se sont passées en vous. Il y a des choses qui vous dites, que vous vous dites, qui sont claires maintenant. C'est que vous ne voulez plus que ça soit comme ça maintenant, le quotidien. Il y a des choses dans votre tête où c'est clair maintenant. Pendant les vacances, c'était bien, je veux que ça continue comme ça. Il y a des choses où vous ne voulez pas de retour en arrière. Et vous savez quoi, vous avez raison et vous avez le droit. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour instaurer ce non, pas de retour en arrière, le bien-être que j'avais à ce moment-là des vacances, je veux le conserver Eh bien, on va voir tout ça. Premièrement, on va parler de préparation mentale et émotionnelle. Le premier point à aborder pour nous, c'est celui-là. Ça va passer par quoi Ça va passer par des discussions. Et la première discussion à avoir, c'est la discussion avec soi-même. Et oui, c'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. Hein. Mais c'est se mettre face à la glace et se dire, une bonne fois pour toutes, on fait un petit bilan là, de cette rentrée. Comment je me sens Comment c'était les vacances Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi les points forts, les points faibles de ces vacances Ok, et maintenant là que c'est plus les vacances que c'est la rentrée, qu'est-ce que j'ai fait cet été qui était vraiment chouette et que je ne veux pas perdre Qu'est-ce que je veux instaurer dans mon quotidien maintenant est-ce que c'est ce temps de lecture que j'ai eu tout l'été, que j'ai adoré et je veux plus le perdre quand je reviens, quand je retourne dans mon train-train parce que c'est un temps qui me fait du bien Est-ce que c'est le fait d'aller marcher tous les matins avant que tout le monde soit réveillé Est-ce que c'est le fait juste de me poser cinq minutes dans mon canapé et de regarder un coucher de soleil Est-ce que c'est le fait d'écouter de, de la musique relaxante Est-ce que c'est le fait de passer un temps de qualité avec mes enfants Est-ce que c'est le fait de pouvoir prendre mon conjoint et d'aller déjeuner ensemble le midi c'était quoi euh, le, la chose pendant vos vacances qui vous a fait du bien et vous vous a dit ça, je ne veux pas le perdre. Vraiment, il faut que ça soit là maintenant. Il ne faut pas que ce soit juste dédié aux vacances, il faut que ça soit tout le temps. Eh bien, une fois que vous avez réfléchi, que vous avez eu la discussion avec vous-même, vous, vous l'écrivez quelque part. Si vous avez votre planeur, vous l'écrivez dans votre planeur. Et ensuite, eh bien, vous savez quoi On va en reparler. Une fois que vous avez eu cette discussion avec vous-même, maintenant, ce qui va être important, c'est d'avoir une deuxième discussion. La deuxième discussion, elle va venir avec votre conjoint, si vous en avez un, ou votre conjointe. Et ça va être un peu le même style hein, de discussion. Ça va être une discussion du genre, qu'est-ce qu'on a fait cet été, qui était génial, pour nous, pour notre couple, et qu'on veut garder, qu'on veut instaurer dans le quotidien. Qu'est-ce qui a fait que ça nous a fait du bien, et qu'on a senti que ça a nous rapprochait, que ça nous construisait encore plus, que ça nous a donné envie, et on veut le garder. Eh bien, ça ce que vous avez fait, qui était important, écrivez-le aussi. Et on va en reparler après. Vous comprenez Il y a toujours des choses pendant les vacances qui sont bonnes, mais qui ne doivent pas rester dans les vacances, qui doivent venir avec vous, qui doivent s'instaurer dans le quotidien. Le quotidien, ce n'est pas juste une injonction de « il faut que »,« je dois »,« je dois ». Non, le quotidien, c'est la vie en général le quotidien, c'est ce qui fait que votre vie, elle est là, elle est comme ça en fait. C'est pas les vacances qui illustrent la manière dont on vit, c'est le quotidien qui illustre ça. Et on a besoin d'avoir un quotidien qui nous ressemble et qui nous fasse du bien et qui nous encourage. Donc, pendant les vacances, il y avait forcément des choses qui vous ont fait du bien, reprenez-les, instaurez-les dans votre quotidien pour avoir quelque chose qui soit épanouissant pour vous. Et la discussion que vous avez eue avec vous-même, que vous avez eue avec votre conjoint, vous pouvez l'avoir avec vos enfants aussi, hein Qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances qui étaient chouettes ensemble et qu'on peut garder Et ça, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent quand je vous parlais comment préparer vos enfants pour la rentrée, d'accord Donc si vous ne l'avez pas écouté, foncez l'écouter, comme ça, ça vous fera une piqûre de rappel. Une fois que vous avez eu ces discussions-là, eh bien, la deuxième étape importante pour une bonne préparation mentale et émotionnelle, ça va être la reprise de vos routines. Comme pour les enfants, on a des routines Matin. Soir, sommeil, ces routines-là, elles encadrent nos journées et elles sont indispensables. Donc, eh bien, se préparer mentalement, ça va être la reprise de ces routines-là. Voir si elles sont toujours d'actualité, voir si elles sont toujours aussi efficaces, si elles nous font toujours autant de bien, les réajuster si besoin, peut-être ajouter quelque chose de nouveau et les reprendre pour remettre un cadre et pour nous aider, nous sécuriser, nous aider à relâcher la pression et porter nos journées. Parce que la routine du matin c'est ce qui te prépare mentalement, physiquement et qui prépare ton cœur pour la journée qui arrive. Et la routine du soir, c'est ce qui t'aide à faire le bilan de ta journée et c'est ce qui t'aide et ce qui va préparer ton sommeil et une bonne nuit. Donc, on ne lésine pas sur les routines, on les reprend, on les retravaille et on les réimplémente. Le deuxième point de comment bien se préparer, il passe par une préparation matérielle. Alors celle-là, elle est sympa, le point est rapide et on en a déjà en fait parlé plein de fois. Dans les épisodes précédents, la préparation matérielle pour vous, elle passe par votre maison. Donc ça, je vous invite à aller réécouter l'épisode sur comment bien préparer sa maison pour la rentrée. Mais elle passe pas que par la maison, hein. elle passe par aussi vous, de quoi vous avez besoin pour cette rentrée. Pour votre bureau, pour vos fournitures, pas scolaires, ou peut-être que vous avez repris vos études aussi, qui sait. Mais ça peut passer par un petit réaménagement du bureau au travail ou à la maison si je travaille de la maison, une nouvelle petite déco, une petite plante à rajouter par-ci, par-là. Ça peut être aussi ben, une préparation shopping. On va acheter des nouveaux vêtements. Ben, comme pour les enfants qui aiment avoir une nouvelle tenue, nous aussi, on aime avoir une nouvelle tenue quand on reprend le travail. Vous voyez Ça passe par tout ça. Ça passe par vider son sac à main, enlever un peu le sable qui restait de cet été et puis maintenant reprendre tout ce dont on a besoin. Ça passe aussi peut-être parfois par ranger sa voiture, refaire de sa voiture, un endroit qui va nous aider aussi, qui va nous accompagner dans notre entrée parce que pour certains il y a des personnes qui passent une heure, deux heures, trois heures en voiture par jour donc on se réapproprie sa voiture, son sac à main, son bureau, sa garde-robe, on se réapproprie tout ça pour préparer matériellement cette rentrée. Vous voyez, ça, c'est un sujet facile. Et maintenant le troisième point et ça c'est le plus challengeant pour vous et pour moi, c'est on se réapproprie l'organisation et la planification. Parce que sans ça, il n'y a rien qui tient. Sans ça, notre vie, elle ne peut pas fonctionner correctement. Sans ça, si vous avez une famille, votre famille, elle ne fonctionnera pas correctement. En fait, c'est fou, hein Mais en tant qu'adulte, on est tellement responsable. Tellement responsable que tout se passe bien. Et pour que tout se passe bien, il faut que l'organisation, elle soit là. Parce que l'organisation et la planification, c'est le socle, c'est la base de votre famille. Et si vous n'avez pas une famille... Si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez un couple, c'est la base de votre couple. Et si vous, avez pas, et si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'enfant et que vous, donc, que vous êtes seul, eh bien votre organisation, c'est la base de votre vie. Ça marche pour tout le monde en fait. Pourquoi Parce que c'est votre organisation et votre planification qui vont permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. C'est ça qui va permettre d'avoir un quotidien épanouissant ou pas. C'est ça qui vous permet de réaliser les rêves que vous avez et objectifs, ou de ne pas les réaliser. L'organisation, le temps, c'est le socle d'une vie. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche, chez My Blueprint On cherche à avoir une vie qui nous ressemble, qui nous épanouit, un quotidien qui nous fait du bien. Et ce qu'on veut, c'est qu'on puisse se retourner à la fin de notre vie et se dire « Je ne me suis pas raté, j'ai pas de regrets. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. J'ai accompli tout ce que j'avais envie d'accomplir. J'ai appris tout ce que j'avais envie d'apprendre, j'ai réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser. Mais ça, ça passe par quoi Eh bien, ça passe par une organisation qui est maîtrisée, qui est gérée. Donc, on parle de ça. Allez, j'arrête. Hein. Là, je vous ai fait un peu le côté OK, hyper sérieux. Mais l'organisation, c'est fun. La planification, c'est cool, en fait. Il faut juste connaître les principes clés. Donc, on va les répéter une petite fois pour être sûr qu'on est OK pour cette rentrée. Alors, ça commence par quoi Eh bien, ça passe par un planning. Votre planning est celui des autres. Donc, on a parlé dans les épisodes précédents du planning des enfants. Maintenant, on parle du planning du couple et on parle, on parle de votre planning à vous, de votre travail. Et si vous ne travaillez pas et que vous êtes à la maison, du planning de la maison. Parce qu'au passage, hein, mesdames, pour celles qui restent à la maison ou messieurs, si c'est votre cas, gérer une maison, eh bien, c'est un boulot à temps plein. Donc, le planning, comment est-ce qu'on se les réapproprie pour cette rentrée Eh bien, ça passe par 1. Définir nos priorités. C'est quoi nos priorités de la rentrée De quoi est-ce qu'on a besoin Qu'est-ce qui doit apparaître obligatoirement dans notre emploi du temps Et quand je vous parle de priorité, je ne vous, par... vous parle pas des obligations, des injonctions, des il faut que. Hein. Non, je vous parle de qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc là, vous repartez piocher dans votre liste de ce que vous avez fait pendant les vacances qui était super et que vous voulez réimplémenter dans le quotidien. Ça commence par là. C'est ça votre priorité. C'est ça qui va devoir apparaître en premier dans votre planning. Qu'est-ce qui vous fait du bien Qu'est-ce qui supporte vos journées Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur Qu'est-ce qui vous met en joie Qu'est-ce qui vous enthousiasme Ça, ça doit apparaître dans votre planning maintenant. Deuxièmement, on remet à jour sa semaine type. Alors la semaine type, c'est un grand sujet, mais c'est l'outil phare, c'est ce qui fonctionne à 100%. Je ne vous dis pas que c'est une formule magique, attention, mais je vous dis que ça marche pour tout le monde. Que vous soyez à votre compte, que vous soyez salarié, que vous soyez avec des horaires qui, qui, qui bougent, ça marche pour tout le monde. C'est une structure de planification incroyable remettez à jour votre semaine type et si vous ne savez pas comment faire une semaine type on a fait une masterclass dédiée à ça donc allez écouter le replay et si les replays sont plus dispo à date eh bien on a une formation de gestion du temps qui est dédiée à ça où on vous aide à créer vos semaines type la semaine type c'est avoir une semaine organisée structurée, un socle qui fait que toutes les semaines, ça se passe de la même manière. C'est avoir un modèle de comment ça va se passer. La semaine type, c'est ce que vous aviez quand vous étiez au collège et qu'on vous disait, il y a une semaine 1 et il y a une semaine 2. Il y a une semaine A et il y a une semaine B. La semaine type, c'est avoir du coup un modèle de semaine qu'on utilise toutes les semaines et après qu'on ajuste en fonction. Mais c'est avoir un template, un modèle. Et ça, c'est indispensable pour alléger la charge mentale, pour bien encadrer, pour bien automatiser. Donc, on met à jour sa semaine type. Troisième astuce de planification pour la rentrée, particulièrement. On ne planifie rien de plus que ce qui est déjà dans le planning de la rentrée. Les transitions sont fatigantes. Les transitions demandent de l'énergie. Reprendre le rythme, ça demande de l'énergie. L'énergie que vous aviez pendant les vacances, même si vous avez fait beaucoup de choses, ce ne sera pas la même que quand vous allez rentrer. Donc, ne planifiez pas plus que de raison. Ok Revoir les copains, ça passera... Peut-être dans 2-3 semaines. Allez faire un gros apéro, ça passera dans 2-3 semaines quand tout le monde aura repris le rythme. Parce que là, la vérité au départ, c'est que vous allez être fatigué rentrant. Rentrant du travail. Les enfants ils vont être fatigués en rentrant de l'école. Tout le monde va être fatigué. Donc, on ne s'emballe pas dans l'organisation des week-ends et des soirs, après l'école, après le boulot. On reste un peu soft. La première semaine, la semaine de la rentrée, on a le droit de prendre le temps. Ok et quand vous sentez que vous êtes d'attaque, quand vous sentez que vous êtes bien réapproprié la rentrée, quand vous sentez que c'est ok, tout le monde, est, tout le monde est, est, est bien revenu dans cet état d'esprit de rentrée, les règles sont claires, les plannings sont clairs, les routines sont claires. Là, allez, on rajoute un peu par-ci, par-là, on va voir les amis, on refait, on refait un peu des temps en soirée, etc. Mais réappropriez-vous votre quotidien avant de vouloir remettre des temps avec les autres dedans. Je vous dis ça parce qu'en fait, on a besoin de se réapproprier. Et après, les amis, y reviennent. D'accord les, les temps sociaux, y reviennent aussi. Mais d'abord, réappropriez-vous ce que vous avez besoin de reprendre en main. Et enfin, dernier, dernier point, ne surestimez pas votre cerveau, ne sure, surestimez pas votre énergie. Certains d'entre vous, vous allez rentrer de vacances et vous n'aurez pas repris assez d'énergie. Ça arrive tout le temps, donc je vous le dis. Mais il y en a certains... Eh bien, vous êtes bien débrouillé pendant les vacances. Et vous avez eu des super vacances. Et vous savez quoi Vous arrivez dans cette rentrée et vous me dites « Ouais, Florie moi, je pète le feu, j'ai plein d'énergie. Franchement, je me suis reposée, je suis d'attaque. » Eh bien, vous savez quoi C'est cool. Bravo. Félicitations. Continuez. Ce n'est pas parce que vous vous pétez le feu et que vous êtes plein d'énergie et que vous avez une charge mentale qui est proche de zéro qu'il va falloir recommencer à en avoir une. Donc, vous savez ce qu'on fait Dans ces moments-là, on commence, on reprend nos to-do list on reprend un crayon, on reprend un papier, on reprend son planeur, on reprend son outil de planification et on écrit. On ne recommence pas à tout garder en tête sous prétexte que non mais c'est bon là, c'est bon ça je sais, ça je sais, ça j'ai dans ma tête, t'inquiète, je gère. Oui, oui, vous gérez. Mais ne commencez pas à remettre trop de choses qui ne servent à rien dans votre tête. Écrivez les choses. Gardez cette habitude d'écrire pour alléger la charge mentale. Donc, vos to-do list, vous les reprenez. Et puis vous allez recommencer à classer ce qui est important, ce qui est urgent et ce qui n'est pas. Important, urgent, non important. Ce qui est important pour cette rentrée, vous le traitez. Ce qui est urgent, bon ben... il faut le traiter. Mais tout ce qui n'est pas important, vous le mettez de côté. Et vous verrez après quand vous aurez bien repris votre rythme. Ok Donc, mot d'ordre, on réécrit pour ne pas garder dans la tête. On garde l'énergie des vacances. C'est pas parce que vous êtes au top que vous devez tout perdre en reprenant des informations dans votre cerveau qui ne sont pas importantes, pas intéressantes. Donc vous écrivez. Ensuite, ben, comme pour nos enfants, nous aussi on a le droit d'avoir un espace de détente et de travail. On se réapproprie notre espace de travail, on se réapproprie, a, réapproprie pardon, notre espace de détente. Pourquoi Parce qu'on en a besoin. Pour bien travailler, c'est cool d'avoir un bureau qui nous plaît. Pour bien se détendre, c'est bien d'avoir un espace cosy dans la maison. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode sur se réapproprier sa maison et préparer sa maison pour la rentrée, je vous invite à le faire maintenant. C'est là où vous avez toutes ces infos concernant votre espace de détente et votre espace de travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait On garde la nouveauté. La nouveauté, c'est indispensable à un quotidien épanouissant. La nouveauté, ça amène l'enthousiasme dans une vie. La nouveauté, ça amène la joie. La nouveauté, ça fait du bien. Donc, on essaie de retrouver dans notre planification des temps où on fait des choses nouvelles. Des temps où on est curieux. Des temps qui ramènent l'enthousiasme. Et parfois, la nouveauté, vous savez quoi Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on n'a jamais vu, hein. Ça peut être juste de garder l'ancien et de le faire différemment. Par exemple, ce n'est pas parce que euh, vous avez toujours fait votre jogging à côté de chez vous que vous devez continuer comme ça. Peut-être que la nouveauté, ça peut être simplement de prendre, choisir un nouveau lieu pour aller faire votre jogging le matin. Vous voyez ce que je veux dire Pas besoin de repartir forcément dans apprendre de A à Z, de reprendre de A à Z. Repartir à zéro. Ça peut juste être faire les choses d'une manière différente pour amener, ranimer la flamme de l'enthousiasme sur quelque chose que vous faites qui vous fait déjà du bien. On peut toujours ranimer la flamme. OK Et enfin, dernière chose importante, acceptez vos limites. Acceptez que, même si vous avez fait tout ça, même si vous avez écouté tous les podcasts, tous les épisodes, même si vous avez bien préparé votre maison, même si vous avez bien préparé vos enfants, même si vous êtes bien préparé, acceptez vos limites, acceptez que vous n'êtes pas Dieu, acceptez que vous aurez besoin d'aide peut-être, acceptez qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher. Je vous dis ça en connaissance de cause, parce que moi j'ai préparé ma maison, j'ai préparé ma fille, je me suis préparée, et pourtant, ça fait presque trois semaines que je suis rentrée, et pourtant il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses que je n'avais pas prévues, il y a des choses que j'avais pas sous-estimées, ou que peut-être j'avais trop sous-estimées, pardon plutôt. Et du coup, ben, je me retrouve dans une rentrée qui est hyper challengeante, et pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais du coup, j'ai deux possibilités. Soit je vois le truc en me disant, ben tu vois, c'est naze, parce que même si t'as fait tout ce qu'il fallait, ben tu galères. Et du coup, je suis déçue, et j'ai une perception qui n'est pas très bonne, et je reste dans le négatif. Ou sinon, je me dis, ben heureusement que t'as fait déjà tout ce qu'il fallait, heureusement que t'as anticipé, heureusement que t'as planifié, heureusement que t'as fait tout ce que tu pouvais faire, heureusement que tu t'es préparé, parce que si tu l'avais pas fait, je sais pas dans quel état tu serais. Et je crois qu'en fait c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie, on n'est pas parfait mais on essaie, on essaie de bien faire les choses pour tout le monde et on essaie de bien se préparer et on fait ce qu'on peut. Et faire ce qu'on peut ça passe par être transparent, vulnérable, être vrai, se dire les choses, ça passe par aussi accepter ses erreurs, accepter qu'on ne soit pas parfait, ça passe par vouloir apprendre, vouloir s'améliorer, ça passe par l'humilité et ça passe ensuite par se dire « je passe à l'action ». Ok, Donc, vous n'êtes pas parfait. Vous avez des limites. Il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Il y aura peut-être des surprises dans cette rentrée, bonne, Il y aura peut-être des surprises un peu, un peu moins bonnes. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Mais de votre côté, prenez en main ce que vous pouvez prendre en main. Préparez ce que vous pouvez préparer. Améliorez ce que vous pouvez améliorer, parce que tout, tout s'améliore. Gardez l'humilité de dire, je ne sais pas, je peux aller plus loin, je peux faire mieux. Et faites ce que vous pouvez. Et ça c'est déjà bien, et c'est déjà beaucoup, parce que dites-vous qu'en fait, la majorité des gens ne le font pas. Se remettre en cause, accepter de se remettre en cause pour une rentrée, c'est déjà un super début. Donc, je suis avec vous pour cette rentrée, j'espère que ça se passe bien, j'espère que vous, êtes, vous avez bien commencé. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez vous reprendre et que ça va bien aller. Et moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et si vous avez besoin d'aide, on est toujours là avec l'équipe de My Blueprint. On a une formation de gestion du temps pour vous aider à vous réapproprier la rentrée et surtout votre organisation. Si vous avez besoin d'un coup de main pour la semaine type, pour revoir les to-do list, pour savoir comment planifier, si vous êtes challengé dans vos routines, on vous aide à tout reprendre. L'organisation, ce n'est pas inné, ça s'apprend, d'accord c'est pas j'ai un don ou je l'ai pas. Non, non, il y a des compétences qu'on acquiert, il y a des connaissances à avoir. Une fois que vous les avez, vous verrez que tout roule. Mais il faut bien les apprendre une bonne fois pour toutes. Donc si vous avez envie de les apprendre, rejoignez-nous dans notre formation de gestion du temps Boost Your Time. Et si vous savez déjà tout et qu'il vous, vous manque juste un outil de planification bien comme il faut, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter puisqu'on a nos nouveaux planeurs 2024 qui arrivent très bientôt. Je vous en dis pas plus et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye voilà, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier, un petit code que tu peux utiliser sur notre shop en ligne, c'est le code podcast. Tu peux l'utiliser sur le site myblueprintvf.com. N'hésite pas, tu auras un cadeau à la clé lors de ta commande. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire aussi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, que ce soit iTunes, Spotify ou autre. Tu nous mets 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide à diffuser encore plus. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, un voisin, un collègue de travail, à ton boss, pourquoi pas En tout cas, au plus on diffuse, au plus on impacte. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye